0: Bom, nós temos falado da série... Qual é o nome da série nossa? Identidade. Olha, nós falamos já sobre missão e propósito, falamos sobre é, palco e bastidores, ou seja, não ficar se comparando com as pessoas, esse hábito da gente ficar se comparando com as pessoas. E aí falamos também sobre as tatuagens interiores, não foi isso? Acho que essa foi a semana passada. E aí eu prometi que hoje nós íamos falar sobre como remover... Tatuagem interior, certo? Vamos fazer uma oração, Pai? Nos colocamos diante de Ti essa noite e clamamos pela Tua presença. O Senhor é aquele que sonda mente e corações. Então abençoa-nos hoje, Senhor, fala conosco. Que possamos sair daqui com clareza, ser mais livres, mais libertos e transformados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lendo... 2 Coríntios 10, 4. Vamos ler juntos? Que esse foi o, o versículo que eu li a semana passada. Porque as armas da nossa milícia não são, e sim, fortalezas anulando nós sofismas. Bom, então, é, eu falei o que são as fortalezas e os... Sofismas são essas tatuagens interiores. Vou resumir aqui para quem não veio. Sofisma é uma um argumento que parece muito com a verdade, mas ele é uma mentira. Então às vezes ele tem elementos de verdade nele, mas ele vem para nos enganar. Por exemplo, o que a mídia faz quando ela quer manipular uma informação? Eles vão falar que as fontes são verdadeiras e o que, tá, que, o que eles estão falando ali é aquilo mesmo. Mas se você for procurar, você percebe que é uma narrativa, que ele vai construindo algo. Isso é um sofisma, certo? E à medida que nós vamos aceitando isso, isso vai gerando fortalezas no nosso interior, que são as tatuagens interiores. Como é feita uma tatuagem? É uma agulhinha que vai furando, né? Para remover é mais dolorido. É mais dolorida ainda. E como que remove a tatuagem? A laser, certo? Agora, você sabia que se você tirar, por exemplo, a pele sua que tem a tatuagem, você cortar ela e colocar em cima de um lugar assim, e colocar o laser para remover, ao invés de remover a tatuagem, vai queimar a pele? Sabia disso? Porque tá faltando um elemento ali. Sabe qual é o, o elemento que falta? O sangue. Quando você vai remover, imagina que o laser está passando aqui, o corpo libera mais quantidade de sangue para aquele lugar, para proteger aquele lugar. Por isso que não queima. Interessante, né? Olha só, o que é necessário para remover uma tatuagem? Luz e sangue. O que é necessário para remover uma, uma tatuagem interior? O sangue é de quem? De Cristo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a luz. A Bíblia fala que Deus é luz. E também diz que, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos chegar lá. Tem gente que, que tem o um hábito, não sei se vocês têm esse hábito de orar. Por exemplo, Senhor, cubra essa, a minha casa com o teu sangue. Cubra o meu carro com o teu sangue. Não estou falando que é errado, nem é certo. Mas o sangue de Jesus ele foi derramado para uma coisa. Para redimir-nos dos nossos pecados. Para limpar dos nossos pecados. O carro pecou? A casa pecou? Quem pecou? Eu. Não estou falando que é certo ou errado, tá? Mas é que nós podemos entender isso. Que o sangue de Jesus ele, ele foi derramado para nos redimir dos nossos pecados. Então vamos lá. Quando você aceitou Jesus, tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda na vida? Não, né? Todo mundo aqui um dia levantou a mão e falou, Senhor, o Senhor é meu Senhor e Salvador, certo? Sim? E você, e, e nessa oração, você fala assim, Senhor, me perdoa pelos meus? Isso. Semana passada eu falei disso, sobre a importância de confessar pecado, de estar se limpando. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o arrependimento. E aí vocês vão entender o que isso tem a ver com as tatuagens interiores, tá? O que são as tatuagens interiores? Pra quem não entendeu, são as coisas que você acreditou na sua vida. Você ouviu falar, por exemplo, quando você era criança, que você não ia dar certo. Você é burro, que você não presta. Ou você acredita que não é capaz. Você acredita que nada na sua vida dá certo. Isso vão, é, vão formando tatuagens interiores. Você passa a acreditar naquilo e se comportar daquela maneira. Então são as coisas que você ouviu, que você viu, que você viveu, os pensamentos que se repetem na sua cabeça, que você acredita neles e que te limitam. É isso aí. Meu casamento acabou, não dá certo. Ou Wesley pode um dia pensar assim, eu não vou casar, não tem jeito. Não sei, né? Ou a pessoa fala assim, eu nunca vou ganhar dinheiro na vida, não dá. Isso são tatuagens interiores. Ou, por exemplo, ah, não tem jeito, essa igreja aqui não vai passar de, de 200 pessoas. São, são coisas que você crê. Isso te limita. E o Senhor, Jesus, ensinou exatamente o contrário. Ele falou, tudo é possível ao que Ele falou, algumas coisas são possíveis? Ele falou, metade das coisas são possíveis? E o que, que ele falou? Tudo é possível. Então você não pode acreditar nessas coisas que te limitam, porque quem quer te limitar é Satanás. Amém? Então vamos lá, um outro versículo que é bem conhecido. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo conhece esse versículo, né? Então, não vos conformeis, a gente sabe, né? Não é não vos conformar, tipo assim, eu não me conformo com esse país. Me conformo com esse povo, com esse pecado que está acontecendo. Não é isso. Conformar é tomar a forma. Não tome a forma. Então imagina minha esposa que é confeiteira. Aí ela tem uma forma em formato de coração, que vai fazer um bolo pra mim no dia dos namorados. Ela vai jogar a massa lá. Como o bolo vai ficar? Coração. Ou seja, a massa se conformou, entendeu? Ela tomou aquela... Forma. Então, o que Paulo está dizendo é isso aqui. Não tome a forma desse século. Mas você precisa o que? Transformai-vos pela... Isso. Essa palavra, transformai-vos, aqui no grego é metanoia. E o que é metanoia? Mudança de mente. Então, ele está falando o seguinte. Não tome a forma desse século. Você precisa mudar a sua mente, e dessa maneira o que, que vai acontecer? você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe porque você não experimenta o que Deus tem pra sua vida? porque você tem uma mente velha tá cheio de tatuagem interior e aí vai, aí a pessoa fala assim, Deus, vai, você vai viver o novo de Deus Deus tem algo novo pra você só que você não se torna uma pessoa nova então não vai receber o novo você vai continuar esse mesmo velho. E aí eu queria falar sobre arrependimento. Quando a gente pensa em arrependimento, muitas pessoas acham que é isso aqui, ó. Eu é, me arrependi, né? Eu é, não vou fazer mais. Eu é, nunca mais vou fazer. Quantas vezes você se arrependeu desse jeito? Eu nunca mais eu faço. Até aparecer a próxima oportunidade, não é? Aí aparece a próxima oportunidade, você faz e fala de novo. Oh, eu não devia ter feito. <risos> isso não é arrependimento, isso tem outro nome, é remorso. A palavra remorso vem de remoer. De remoer, ou seja, você fica remoendo aquilo. Ai não, eu não devia, como eu fui burro, eu fui idiota, eu não devia ter acreditado. Eu devia ter gastado aquele dinheiro, agora eu comprei esse negócio de novo. Remorso. Sabe quem foi tomado de remorso quando percebeu o erro? Quem? Judas. Judas foi tomado de remorso. E o que, que ele foi fazer? Se suicidar. Ou seja, você ficar remoendo aquilo, aquilo vai te fazer muito mal mesmo. E é isso que Satanás quer. Arrependimento é outra coisa quando a gente vê arrependimento no hebraico e pro mentalidade dos judeus é isso aqui, ó eu tô indo para essa direção, me arrependi agora eu vou para essa aqui isso é o um arrependimento então, por exemplo, um fumante ele fala assim ah, eu parei de... é um ex-fumante eu fumei por 15 anos da minha vida e agora eu parei não fumo mais, faz 10 anos que eu não fumo mas aí ele, em seguida ele fala assim Mas eu não me arrependo de ter fumado Porque eu aprendi isso eu aprendi aquilo Ou seja, ele, ele, ele tá confundindo Arrependimento com Remorso Mas na prática Ele se arrependeu, por quê? Porque ele não fumou mais Então o que é arrependimento? Basicamente é deixar de fazer <risos> É isso aí Eu era a pessoa que xingava todo mundo Agora eu não xingo mais era uma pessoa que falava mal dos outros, agora eu não falo mais. Isso é arrependimento. Mudei. Tá vindo para lá, agora eu vou para cá. Só que tem outros, outros aspectos do arrependimento que é importante a gente entender. Outra questão com relação ao arrependimento é a mudança de foco. O Senhor Jesus disse assim, ó... São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz quentear sejam trevas, que grandes trevas serão? Mateus 6, 22 23. Ele está dizendo que a maneira como você enxerga algo muda como você vai se sentir. Então, uma das maneiras de você começar a remover essas tatuagens interiores é mudar o foco. É mudar a maneira como você enxerga a situação. Então vamos supor que seu pai, quando você era pequeno, falou assim pra você Você não vai dar em nada, você é um lixo. Você acreditou em aquilo E toda vez que você lembra aquilo, você fica mal Toda vez que você lembra daquilo, toda vez que você vai fazer algo que não dá certo Reforça pra você se assim, realmente nada dá certo, eu sou um lixo É uma tatuagem Isso pode gerar mágoa do seu pai, você pode ficar com raiva dele Você pode ficar com raiva do, do que falaram pra você, é ou não é? Como que eu mudo o foco? Bom, uma pessoa normal fala isso pro filho? Sim ou não? Então quem tinha problema? Era o pai ou o filho? Ó, mudei o foco, tá vendo? Era ele que tinha um problema e ele não sabia lidar. E ele só descontou a frustração dele em mim. Mudei o foco. Se eu mudo o foco dessa maneira, já me ajuda muito. Ou... Sei lá, qualquer coisa na sua vida, um, um relacionamento que deu errado. Uma coisa que você fez no passado, por exemplo. Ai, todo homem que eu escolho parece que é uma desgraça, né? Eu tenho um, um dedo pôr, tenho um azar, eu sei lá, fui destinado a isso. Ó a tatuagem interior. Mudo o foco. Como? Bom, até hoje eu escolhi isso. Por que que eu escolhi isso aqui? Por que que todas as vezes eu acabo... Encontrando e me apaixonando por uma pessoa dessa. E começa a observar. Observa as características da pessoa, você vai provavelmente vai perceber características nela em alguém que fez parte da sua vida quando você era pequeno. Você vai perceber que aquela pessoa tem características de um relacionamento que você viu quando era pequeno. E aí, quando era pequeno, você acreditou que relacionamento era aquilo. E aí quando você vai escolher O seu cérebro Ele, ele faz você enxergar isso E ele falou, opa, eu aprendi quando era pequeno Pai bate na mãe Crescia assim. tem gente que interpreta isso E aí a mulher vai lá e escolhe um cara que bate nela Ou o contrário também É muito comum isso aí Aí ela fala, puxa, fugi de alguém Igual ao meu pai, encontrei alguém igual Só contra gente igual Quando aprende, você tem que entender que na... Cadê a, a, a pequenininha? tá lá atrás com o pastor ela tá absorvendo tudo, sabia disso? ela absorve tudo, você pensa que ela não tá absorvendo nada, né? ela tá absorvendo o comportamento os olhares, respiração, expressão facial tudo, porque o cérebro dela tá dizendo assim eu preciso ficar vivo, eu preciso aprender a sobreviver então ele absorve aí você imagina que no contexto que ela vive tem um lar funcional. ela não sabe diferenciar se é certo ou errado ela acha que aquilo é o normal então, ela acaba aprendendo aquele comportamento. E lá na frente, repete. Então, você tem que começar a observar por que, que eu faço o que eu faço. Por que, que eu escolho o que eu escolho? Por que, que eu me comporto da maneira que eu me comporto? Porque você começa a identificar os padrões. E aí, quando você começa a identificar os padrões... É aquilo, né? uma coisa que estava inconsciente, que você não sabia, você se comportava instintivamente, ela se torna consciente. Aí você percebe, quando você percebe, você consegue mudar. Por isso tem que mudar a maneira de olhar para a sua vida. Se você olhar para a sua vida sempre da mesma maneira, você nunca muda. E por isso que você não experimenta a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Você precisa ressignificar a sua vida. É dar um novo significado para as coisas que aconteceram. Isso também é arrependimento. Por quê? Você cria numa coisa e enxergava de uma maneira você passa a olhar de outra. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Por exemplo, meu pai e minha mãe se separaram. Eu tinha três anos de idade. Da idade de Josué, um pouquinho mais ou menos, mais novo, um pouquinho. E, por coisa da vida, meu pai ficou distante. E quando eu era adolescente, eu queria a morte dele, eu ficar com raiva dele, porque ele é um cara que me, nunca me deu nada, nunca fez nada. Adolescente, imagina, né? E aí eu fui levando isso por muito tempo. E aí depois, um dia eu percebi, eu falei, peraí. Eu comecei a conviver, a conversar na cabeça dele, quando eu ia conversar com ele, ele fez o melhor que ele podia. Na cabeça dele, ele tinha me amado, ele tinha me feito as coisas, na cabeça dele. E aí quando eu entendi isso Eu percebi que o pouco que ele fez Foi o melhor que ele podia ter feito Resolveu meu problema Nunca mais tive problema com ele Então só de mudar o foco de uma situação Entende? Então às vezes a gente fica exigindo e preso em algo Que a gente não tem o controle Ah, devia ter feito, devia ter feito Devia, devia, mas não foi, e agora? Você ficar no devia, devia Você não sai do lugar Então, muda o foco, muda a maneira de enxergar. E não só as questões do passado, mas também o dia a dia. Por exemplo, hoje eu estou passando umas provas porque eu tomei uma decisão de que eu ia entender por que, que eu me irrito fácil. Vocês acreditam que eu me irrito fácil, sim ou não? Não? Tá vendo, amor? É só você, então. <risos> Vou começar a brigar aqui agora. <risos> Não, é todo mundo fala assim, não, né, você é calma e tal, né? Mas eu sou uma pessoa que se irrita fácil. Eu não transpareço muito, né? Quem tá mais perto percebe. E aí, minha esposa e minha esposa começamos a falar: não, eu, vou, eu vou, vou trabalhar nisso aí, vou começar a entender isso aí. Aí começou a ver umas provas que só bênção de Deus, né? Hoje, por exemplo, saí de manhã, fui ligar o carro, o carro não ligou. Eu tinha uma hora e meia pra ir no mercado, fazer as compras, voltar, trazer umas coisas pra ela terminar, o pedido que ia entregar meio-dia. E agora? Numa situação dessa, o que, que o Jefferson ia fazer? Ficar irritado. É? Ia ficar irritado já, ia irritar o meu dia inteiro. Mas, ó, só o fato de eu começar a observar, por isso que é importante você começar a se observar. Eu falo isso bastante aqui, né? Eu percebi que eu já ia entrar por esse caminho. Uh! Aí eu falei, ah... Aí eu lembrei de tudo que eu ensino. <risos> Aí eu falei assim, bom... O que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque Ficar pensando no carro que quebrou não resolve o problema. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Olha como muda. Eu mudei o foco. Em vez de eu ficar focado no carro que tinha quebrado, eu foquei no que eu podia fazer para resolver aquilo. Isso muda tudo. O que eu posso fazer? Resolvemos, graças a Deus, resolvemos claro, tive que não pegar o da pé, voltar com caixa nas costas, mas foi bom. <risos> resolveu, arrumou o carro, o carro ficou pronto, entregamos tudo, né? Dá vou contar até a benção, né? Porque eu chamei um cara um autoelétrico no caminho quando eu tava a pele, foi me socorrer. Aí ele resolveu um negocinho que era o um problema, era bomba de, de, de gasolina. Ele resolveu o carro, pegou. Aí ele já me passou um orçamento que eu falei: não, esse orçamento é pra mim, não vai rolar. não Aí ele ficou, sabe aquele cara que ia te convencer? Eu falei, esse cara quer me enganar, né? Aí eu fiquei parando assim, eu falei, eu vou orar. Eu falei, senhor, o que, que eu faço? Eu falei, eu vou com o carro desse jeito, vou fazer as entregas e vai dar certo. Aí ele falou, ó, oh, cuidado, não me responsabiliza, esse carro pode parar, né? Mas eu senti que eu devia fazer, eu fui, fiz, o carro não morreu, o carro não. Na rua ele voltou a ligar, funcionou, fizemos todas as entregas, resolvemos tudo que tinha que fazer, depois eu consegui arrumar o carro, o cara, em outro lugar, o cara me cobrou bem menos, me resolveu o um negócio em menos de uma hora. Resolveu tudo. Foi um milagre, não foi? Claro que foi. O carro não tava ligando, ele não parou, ele voltou a ligar. É verdade. É claro que eu não ia arriscar e continuar andando com ele assim, né? Mas Deus faz essas coisas e a gente não se observa. 1 Pedro 1,7 Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, rendu de louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como o ouro é apurado pelo fogo? Sabe como funciona isso? O Olives pega o ouro e coloca lá, numa temperatura altíssima, e aí o ouro vai derretendo, derretendo, as impurezas sobem. E aí ele vem com, com, uma, com uma ferramentinha e tch, 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 raspa aquelas impurezas. Então por isso que é 24 quilates, não sei quantos quilates, isso aí é o nível de pureza do ouro. Então, quanto mais quente, mais a impureza sobe. Só que se esfriar de novo, não resolve o problema, tem que tirar naquele momento. O que, que isso tem a ver com o que eu estou falando? Eu estou falando sobre mudar o foco no momento. Imagina hoje lá que o carro, na hora que eu estava com todas as coisas planejadas, o carro quebra. Para mostrar que eu não tenho controle sobre nada. Ó, a minha fé começou a ser provada. Do mesmo jeito que o ouro é provado por... Fogo, o Senhor levanta o fogo. O Senhor esquenta o negócio para mostrar o quê? A impureza. E a gente esquece disso na hora. A gente acaba olhando muito para os outros. Aí vem, o Senhor mostra quem eu sou, a minha impureza. Só que aí o que acontece. Eu posso reclamar. Eu posso xingar. Eu posso fazer todas as outras coisas que o que eu, normalmente a gente faz. Acusa os outros, né? Eu faço um monte de coisa. E aí passa. Passa a raiva. É o ouro que ficou duro de novo. Só que aquela impureza não saiu. Aí o que o senhor tem que fazer? Levantar uma outra situação para esquentar, para mostrar de novo aquilo lá. Então se a gente não aprende a lidar, é o orives ali, ó, que tira aquela impureza. Por isso que nós não somos transformados. A, a Thaís... Ó, nós vamos fazer o cachorro quente para os jovens. Tá bom. Pode deixar que eu faça o molho. Beleza, aí eu venho e trago o um molho, todo feliz, porque eu quero ajudar. Aí ela chega e fala. Mas eu não falei que o molho era eu para fazer? Olha, o senhor levantou a impureza. para mostrar para ela quem ela é. Só que de quem que ela ficou com raiva? De mim. Por exemplo, chego mais cedo aqui. Normalmente a gente tá aqui, né, nega? Sempre mais cedo. Aí a Milena foi escalada pra abrir a igreja. Aí cheguei mais cedo. Aí, ela, aí eu venho, ela chega já tá aberto. Em vez dela pensar assim, poxa, graças a Deus, obrigado, ele já abriu. Não, ela fala, por que que eu saí da minha casa mais cedo pra chegar aqui e tá aberto o negócio? Percebe? A gente, são esses detalhes que o Senhor pega a gente. E aí na hora que sobe, a gente tem que olhar, opa, por que que eu fiquei assim? Tá bom, depois eu converso com ele. Falou, pastor, a próxima vez o senhor foi chegar mais cedo e souber que eu venho, me dá uma ligada, porque aí eu não preciso correr com a criança. Pode resolver de outra maneira, não pode? Mas naquele momento, o que apareceu foi a impureza. Então a primeira coisa, é, para eu não olhar para o outro, eu olho para mim. Eu falo, senhor, nossa, como eu fico com raiva de logo? Tira esse negócio aqui de mim, senhor. Me purifica, me ajuda. Aí muda a situação. Aí o senhor não vai precisar levantar outra situação dessa. Agora, se eu não lido, o negócio vai se repetir. Então, eu preciso mudar o foco, certo? Vamos lá, então, arrependimento. Primeiro, mudança de direção. Depois é a mudança de foco. Mudar a maneira como eu enxergo o meu passado, como eu interpreto as coisas que, que aconteceram na minha vida. E também mudar a maneira como eu enxergo as situações que acontecem no dia a dia. Ao invés de reclamar, o que eu posso fazer para resolver? Como eu resolvo esse negócio aqui? O, que, o que, que depende de mim que eu posso fazer? O que não depende de mim, senhor? Cuida. Agora, tem a outra parte do arrependimento, que é a mudança de mente. É uma mente renovada, que está em, em moda hoje, a reprogramação mental. Isso aqui eu traduzo como desenvolvimento pessoal. E eu já falei isso aqui. O que é desenvolver? Quem lembra? Ninguém, por isso que é importante a gente repetir, né? Se eu compro um queijinho que eu, <risos> que eu adoro lá no, no mercado... <risos> Vou lá no mercado comprar o queijinho. Ouvido, não vem? No papel filme. E aí eu chego em casa para comer o queijo, o que, que eu preciso fazer? Desenvolver. Desenvolver. Tirar o que envolve. Então, o que, que é o desenvolvimento pessoal? É né? tirar aquilo que te envolve. Ao longo da vida, muitas coisas vão sendo inseridas em você. As crenças dos seus pais, as crenças da sua, da sua mãe... A, 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 a imposição de comportamento Pela sociedade As coisas que você ouve na TV E isso vai sufocando quem você é E você tende a se conformar a, Ao comportamento dessas pessoas E ao o que a sociedade dita Eu falei bastante sobre isso na, na mensagem da semana passada Do palco e bastidores Se vocês não lembram assistam lá no meu canal no Youtube Ficar fica, fica se comparando Essas coisas Então você precisa se desenvolver Tirar essas coisas Encontrar quem realmente você é. E para isso, você precisa se, se auto-observar, se entender. Por que eu sinto o que eu estou sentindo? porque eu penso o que eu estou pensando? Será que vale a pena eu me firmar nessas crenças minhas aqui? É só você entender o seguinte. Pensa comigo. A pessoa gosta de ter razão, não gosta? Quem gosta de ter razão, levanta a mão. Olha, ela até fechou o braço. Ó. Eu gosto de ter razão. Eu gosto de ter razão, porque eu adoro... Às vezes a gente gosta tanto que quer que o outro se dê mal só pra você falar que eu falei. <risos> Olha, pensa comigo o seguinte. As suas crenças, a sua maneira de enxergar a vida, sua maneira de acreditar sobre as coisas trouxe você no lugar que você está. O resultado que você tem na sua vida é resultado de, tudo, de todas as suas razões. <risos> aí pensa comigo. Quer continuar segurando isso aí que você acredita? Quer continuar pensando... Entendeu? Aí por isso que a gente não sai do lugar. É assim, pronto, acabou. Então tá bom, você vai continuar assim. É claro, tem coisa que a gente acredita que pensa que tá certo, ok, tá tudo bem. Mas a gente tem que procurar entender se vale a pena realmente pensar nisso aí, acreditar nisso aí e exigir isso aí. Porque senão você não sai do lugar. Por isso que Paulo fala, transforma a mente, senão você não vai experimentar o que Deus tem pra você. Então essa é outra parte do arrependimento. É mudar, de repente, o que eu sou não está certo, o que eu acredito não é isso. Às vezes eu falo isso aqui, não sei se vocês já ouviram, mas eu vou falar de novo. Por incrível que pareça, você pode estar errado. É. Porque às vezes a gente não pensa no negócio, né? A, a Minha esposa e eu, a gente atende muita gente, atende bastante casal. Aí às vezes a pessoa tá falando um negócio Aí eu falo pra ela depois Eu falo, amor, você percebeu que ele acredita que aquele negócio é aquilo lá Mas é um absurdo Entendeu? É verdade, você fala, meu Deus, que absurdo Que essa pessoa tá pensando Não se enxerga, é Às vezes a gente fala, você não enxerga, né? Você não se enxerga, não É, às vezes a gente é convicto tanto De que a nossa opinião, a nossa visão de mundo É a melhor, que a gente não consegue Enxergar os nossos erros por isso que Paulo fala que o Deus desse século cega o entendimento para que não resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo. Então, é Satanás, ele quer fazer isso. É tipo um feitiço. Você fica cego. Por isso você tem que se voltar para dentro. para se enxergar. Bom, tudo isso aqui vai remover essas tatuagens que ficaram dentro de você, essas marcas, essas crenças que te limitam, essas coisas que te atrapalham. Agora, tem a mudança de esfera, É um outro passo do arrependimento. Até agora eu falei mudança de direção, mudança de foco, mudança de mente, e agora mudança de, sabe o que que é? Esfera terrena para esfera celestial. Vamos ler. É, quando, antes de ler, quando João Batista chegou pregando, o que que ele falava? Para você conseguir entrar na esfera do reino do céu, precisa de arrependimento. E arrependimento é tudo isso que eu falei hoje. Você quer, precisa mudar de esfera. Sabe qual que é a esfera que uh, uh, eu vou falar uma coisa, acho que vocês, eu gosto muito de ficção científica, né? O portal para outra dimensão. Para mim, o, 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 o mundo espiritual é uma outra dimensão. Talvez esteja até aqui uma outra dimensão e existe uma chave que muda, que faz você entrar nessa outra dimensão, é a fé a fé é a chave que te leva para outra dimensão que faz você experimentar o sobrenatural só que antes disso vem o arrependimento quem lembra de Romano 7? o que que Paulo fala em Romano 7? vocês lembram? Paulo fala em Romano 7 porque eu nem compreendo o meu modo de agir lembra disso? porque eu não faço o bem que eu quero mas o mal que eu detesto eu tento fazer o bem, mas eu acabo vendo que tem uma lei, que é a lei do pecado, que me leva a lei do pecado e da morte, lembra disso? Aí no final do capítulo ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele quer mudar daquilo, mas ele acaba voltando para o mesmo lugar, quem já experimentou isso? Eu tento ganhar dinheiro, não consigo, eu tento ter um relacionamento bom, não consigo, eu tento prosperar no ministério, não consigo, eu tento viver um ciclo, né? Agora eu vou e caio. Paulo experimentou isso. Também na luta contra o pecado. Mas aí ele dá receita. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos lá agora. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui é incrível. O pecado e a morte é uma lei. Não importa o que você faça, você peca Porque está na nossa carne É uma natureza A gente tem essa tendência Por isso que é mais fácil você ficar olhando para o que é negativo Por isso que é mais fácil você falar mal dos outros Por isso que é mais fácil você... Por isso que a gente dá mais valor para as coisas ruins que aconteceram Do que para as coisas boas É a lei do pecado Só que ele falou que tem uma lei que sobrepuja essa Qual é? Do espírito da vida Imagina o seguinte O que é a lei da gravidade? Qual que é a lei da gravidade? É isso aqui, não é? Ó. Não celular. Você acha que eu vou jogar no celular? Ó. Lei da gravidade. Caiu, certo? Só que existem algumas coisas que vencem a lei da gravidade. Por exemplo, o passarinho. Certo? O avião. O avião vence a lei da gravidade. Então é isso que Paulo está falando. Existe uma lei que é superior à lei do pecado da morte. Que é a lei do... Espírito e da vida. E aí, para terminar, Isaías 40, 30 e 31. Os jovens se cansam e se faticam, e os, se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor, suas forças sobem como? Ah, corre, não se cansam, caminho, não se fatiga. Sobem como? Águias. Quem já ouviu a história motivacional da águia? Já ouviram que a águia vai lá, vive 40 anos e vai lá pra cima e bate o bico e arranca as penas, né? Depois ela se renova, já viram isso? Sabia que é mentira? Isso aí não é verdade. É. É uma, é, uma, é uma história que se conta há muitos anos. Mas isso não é um fato. Eu, eu contei essa história há muitos anos, tá? Aí um dia eu falei, deixa eu pesquisar de verdade. E não é verdade. Ela não se automutila. Mas tem coisas nessa história que são verdadeiras. Algumas. Por exemplo, eles falam que ela bate o beco. É bonito mesmo, né? É, mas não, não, não é verdade. Pode pesquisar, você vai ver que não acontece. É, depois ela volta e vive mais não sei quantos anos e tal. Não. Aí eles falam também que ela joga o filhote do, do ninho pro filhote, né? Mas que mãe é essa, né? Que loucura é essa, né? Vai voar! Pá, né? É igual a Milena pega a menininha ali e fala: vai andar. Sai andando. Se vira. Não, mas tem algumas coisas nessa história que são verdades. Que é que é fato mesmo. Por exemplo, o ninho ali é meio fofinho, né? O ninho é meio fofinho. E aí quando a, a percebe que a, que a pequenininha está na hora de, de começar a voar, e ela não se... se como fala? Ela não, não, não sai dali. Ela, uma das coisas que ela faz, ela tira tudo que é fofo do ninho. E aí quando a, a, a aguinha, a, aguinha né? a águiazinha, vai lá, é, ela começa a machucar, não consegue ficar. Então ela é obrigada a sair do ninho, uma coisa. Outra coisa que ela faz, é, ela é caçar e volta com a caça. Aí a águia lá fica abre a boca, né? E aí ela não dá, ela fica comendo na frente. É, para ela começar a aprender que ela precisa caçar. Outra coisa que ela faz, ela vai, se, se nada disfunciona, tá? Ela vai empurrando, andando pra beira do penhasco, porque o ninho dela é lá no alto, né? Ela vai andando pra beira do penhasco, não joga, tá? É incentivando. E aí a pequenininha vai. Como que ela faz no primeiro voo? Vou fazer agora, agora eu vou ficar com vergonha. Né? <risos> <risos> Você imagina, ela vai tirar a foto. Você imagina a aguinha, ela nunca voou na vida. Aí ela cai do ninho, a mãe joga, joga não, né? Ela vai tentar voar, aí ela vai, né? Aí ela cai. Quando ela cai, o que a mãe faz? Pega ela e leva de volta pro ninho. Até ela aprender a voar. Viu alguma semelhança com o que o senhor faz na nossa vida? Sim ou não? Vai tirando os confortos. Você precisa aprender a caçar, vai, vai se virar. Não tem ninguém que vai pôr comida na sua boca, não. Você tenta. Quantas vezes você tentou? Agora eu vou. Aí faz igual essa aguinha aí. Aí vem o pastor, né? Vamos, vamos lá, leva pra cima. Tem crente que vive na, na fase do põe comida na boca. Vem pra igreja, puninho, come e ó. Vai embora, né? Na hora que percebe que não tem, não, ó. Você precisa crescer um pouquinho, não passa a mão muito na cabeça, ó. Vai embora. O senhor faz isso com a gente para nós nos desenvolvermos. Outra coisa que a águia faz do lado da, do filhotinho pra ela entender, ela começa a voar perto dela pra ela ver entende? aí ela começa a entender aí imagina aquela águiazinha ó, ela olha pra ela assim e fala, meu, e aí ela vê a mãe voando aí ela olha pra si imagina na hora que dá o um estalo nela o que que eu sou? uma águia olha pra você e olha pro senhor o que que é você? às vezes você não quer sair do lugar às vezes você fica parado mas você não, não, não consegue entender o Senhor faz essas coisas para mostrar para você que você é uma águia você é um filho de Deus a mesma natureza que tem nele tá dentro de você Romanos 8.2 o espírito da vida em Cristo Jesus irmão, você é uma águia se você ficar no ninho reclamando você não vai sair do lugar se você ficar esperando comida na boquinha, você não vai, você não vai se tornar aquilo para que você foi criado. Imagem e semelhança de Deus. Essa é a última fase do arrependimento, mudar de esfera, entender quem você realmente é. Quem é você? Filho de Deus. E isso tem tudo a ver com a série. Então, todas as coisas que acontecem na sua vida é para mostrar para você isso aí. E aí a gente fica preso nas coisas. E essa é a diferença daqueles que você vê que prosperam e rompem e aqueles que ficam parados. Vai conversar com ele, ele pratica essas coisas que eu falei. Às vezes inconsciente, não sabe, mas está praticando dia a dia. Então você tem uma identidade, você é filho de Deus. Só que a vida, por causa do pecado que contaminou toda a humanidade, atrapalhou você. E, e, e encapou, né? envolveu tudo isso que está aí. Então, se você não fizer o caminho contrário, de cavar e tirando, removendo essas coisas, você nunca vai viver. Foi o que Paulo falou. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável voltar de Deus, você precisa ó, renovar a mente. Precisa mudar, entender quem você é. Quem é você? Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, era isso que eu queria falar hoje. A próxima mensagem vai ser sobre o efeito que, 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 as, que as pessoas que vivem conosco geram em nós. Tanto familiares, amigos, e nós vamos chegar lá. Amém? Tá Deus abençoe.